0: Faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoie.com/slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix, l'occasion idéale pour recevoir la présidente de l'association française des professeurs de chant. L'AFPC EFTA France se donne pour objectif permanent de réunir et de représenter les professeurs de chant en activité dans l'ensemble des structures d'État ou privées. Emmanuel Renoir, dit également Gabi, nous parle des missions de l'association. Elle nous partage également ses conseils avisés de coach vocal et professeur de chant dans les musiques actuelles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien nous présenter l'AFPC Avec plaisir
1: Alors l'AFPC,
0: c'est l'Association
1: française des professeurs de chant qui existe depuis plus de 30 ans, qui fait partie de l'association européenne des professeurs de chant qui s'appelle l'EFTA-EVTA. European Voice Teacher Association. Euh, je serai à l'ICVT qui va avoir lieu à Vienne en août, euh, qui est euh, le congrès international des professeurs de chant, par exemple. Alors, cette euh, adhésion à l'EFTA nous ouvre vraiment des portes euh, toujours plus, euh, de portes sur euh, bah, sur le monde et puis sur la méthode, de, sur la technique vocale euh, euh, mondiale, euh, puisqu'on est loin d'être euh, les meilleurs. <rire> Ça nous fait découvrir encore une fois plus de ressources, plus de gens, par exemple, dans les pays du Nord, ils sont euh, euh, extrêmement forts et développés euh, dans euh, la direction de cœur. Ils ont des méthodes géniales et euh, bah, par exemple aussi, le, le métal est, est enseigné dans les conservatoires, hein, donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez notable. Euh, aux états unis ils ont une association qui est énorme, donc là on sort de l'Europe, mais on est quand même en lien, on suit les activités euh, de la Nats. Euh, donc ça nous permet vraiment encore d'étendre euh, nos, nos, nos offres, nos ressources. Quelles sont les missions de l'association Alors cette association, elle a pour but premier de rentrer dans un réseau de professeurs de chant, euh, toutes esthétiques confondues et même de professionnels de la voix. Enfin voilà, on a des adhérents aussi qui sont des professionnels, les orthophonistes, des phoniatres ou des gens passionnés par la voix. Et elle a pour but aussi de proposer aux adhérents de rester connectés à toutes les formations qui peuvent s'ouvrir à eux, euh, aux découvertes des nouvelles méthodes,
0: techniques, euh, avancées scientifiques et toutes sortes de choses. Voilà. Vous organisez régulièrement hein, des tables rondes et des journées pédagogiques. Comment est-ce que ça se déroule les journées pédagogiques, elles ont lieu une fois par an, c'est trois jours, en général à l'automne,
1: enfin euh, octobre, début novembre euh, environ. Et c'est notre congrès annuel, donc c'est vraiment notre plus gros événement. On organise euh, des masterclass, des ateliers de pratique, des conférences des présentations sur la voix, sur des personnes novatrices ou qui ont des nouvelles techniques à nous proposer. C'est un moment très important et fort pour l'association.
0: Est-ce que vous avez un souvenir marquant, justement, d'une de ces rencontres mes premières journées pédagogiques où j'ai
1: vraiment découvert euh, un réseau, j'ai découvert euh, que je n'étais pas seule puisque moi j'étais professeur euh, indépendant et euh, c'était pas si évident que ça d'être dans mon école euh, et de ne pas avoir de contact avec d'autres euh, professionnels comme moi. J'ai vraiment été euh, ravie de pouvoir échanger euh, avec des nouvelles personnes, des personnes qui ont des approches différentes, des idées différentes qui enseigne, euh, alors moi j'enseigne le chant musiques actuelles amplifiées, d'échanger avec des gens qui font du lyrique, des gens qui font les deux. Et ça, c'était vraiment très, très satisfaisant. Ça m'a apporté euh, vraiment tout de suite beaucoup, en fait. Je me suis sentie chez moi, un petit peu, aussi. Oui. Un événement euh, marquant, ça a été une masterclass lyrique. C'était avec une professeure suédoise. Et là, j'ai vraiment euh, ressenti un vrai bonheur, puisque à peu près, euh, disons, la moitié ou les trois quarts de ce qu'elle a fait faire à son élève sur des œuvres lyriques, euh, c'est ce que je lui aurais fait faire aussi. Et là, j'ai compris qu'il y avait un vrai lien entre les esthétiques et que ben, on faisait beaucoup de
0: choses similaires. Oui. Et que c'était intéressant, justement, d'aller voir un peu tout ce qui se faisait en champ pour s'enrichir, quelle que soit sa méthode et sa technique, oui. Voilà. L'échange entre les
1: esthétiques est vraiment, vraiment positif et enrichissant dès qu'on accepte
0: de l'envisager. D'ailleurs, sur votre site, hein, vous avez euh, un espace membre où vous proposez beaucoup de ressources en ligne. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a des articles et des études, notamment de médecine des arts ou d'autres livres que vous mettez en avant. Alors, en général, le site est
1: comme euh, le journal, d'ailleurs, dont on peut oui. parler en parallèle un petit peu, puisque ce sont deux médias vraiment euh, liés, alimentés par nos adhérents. On reçoit euh, toutes les, les nouvelles publications, des idées de thématiques à développer, des commentaires de livres, de nouveaux livres ou d'anciens livres euh, qu'on essaie de publier euh, sur le, le site en général, quand on veut que ce soit une, une, une ressource vraiment disponible en ligne. Et, euh, et parfois dans le journal, puisque dans le journal on est un petit peu plus limité, on a une parution annuelle, on sélectionne des articles pertinents à lire dans le journal.
0: Combien de temps en amont est-ce que vous commencez à définir ce qu'il y aura dedans ben vous voyez, on est en train de commencer là, euh, donc mi-mars environ. On commence
1: à faire un appel à contribution à nos adhérents. Il paraîtra pour les journées pédagogiques, fin octobre. C'est un gros travail de collecte. Euh, ensuite, on a toute une mise en page, évidemment, qui est importante aussi. Parfois, on traduit des articles de professionnels internationaux. Donc ça, ça prend du temps aussi. Et bien sûr, tout ça est bénévole. Donc, c'est en plus de nos temps de travail. C'est normal que ça prenne un peu plus de temps.
0: Oui. Et donc, tous les adhérents peuvent proposer un des ressources qu'ils ont particulièrement aimées ou trouvent intéressantes, mais aussi proposer de faire connaître leur travail. Complètement. Ne fais pas de publicité
1: aux, aux, aux adhérents. C'est pas dans ce sens-là qu'on va, c'est vraiment dans le sens de, de la pédagogie. C'est notre cheval de bataille, développer toutes les connaissances en pédagogie qu'on peut avoir.
0: Et pour les non-adhérents, est-ce que le journal peut être commandé Ah oui, il est commandable en ligne, pour tout le monde. Très bien. Est-ce que vous voulez bien nous parler de la formation continue à destination des membres, en collaboration avec d'autres institutions et d'autres associations ça a récemment évolué puisque euh, avant
1: nous nous étions dans une démarche de formation et on pouvait organiser des formations ponctuelles pour nos adhérents euh, où on leur proposait on faisait on se faisait le relais de certaines formations euh, qui avaient lieu sur le territoire. Euh, Aujourd'hui on est tenu par la certification Calliope, qui a oui. qui fait partie de la réforme. Euh, de la formation professionnelle en France et on n'a pas passé cette certification avec l'association parce que c'était trop lourd à porter oui. euh, bénévolement on va dire Il y a beaucoup de professeurs de chant qui ont arrêté d'être formateurs depuis Malheureusement oui mmh. ils ne peuvent plus avoir de prise en charge publique donc pas de financement AFDAS voilà ça complique certaines choses moi j'ai tendance à croire qu'il y a vraiment deux pans voilà il y a un pan qui est un peu plus compliqué et puis il y en a un autre qui est vraiment positif puisqu'il garantit de la qualité de la formation qu'on va recevoir et qu'on va donner et moi je trouve ça très bien. Du coup, le, la FPC euh, n'étant pas certifiée Calliope, elle euh, ne peut plus dispenser de formation. Néanmoins, on est force de, de ressources euh, par rapport à cette certification, puisqu'on est allé assez loin dans la démarche. On peut conseiller nos adhérents qui en ont besoin, euh, ce qu'on a fait déjà. Et on est bien sûr relais euh, de toutes les formations que nos adhérents peuvent euh, proposer, puisqu'en dehors du site, on a aussi un groupe euh, sur Facebook
0: et une page Facebook sur lesquelles on peut la relayer la publicité. Oui, c'est un groupe qui est très actif et donc n'importe quel adhérent ou même peut-être des professeurs de chant qui débutent peuvent vous contacter pour savoir ce qui existe comme formation certifiée et recommandée par vos soins. Exactement, on essaye d'être vraiment un interlocuteur
1: aidant pour tous les professeurs de n'importe quel âge et de
0: n'importe quelle expérience qui, qui souhaitent des informations sur leur formation. Je voulais connaître votre rôle pour les personnes qui ne sont pas encore professeurs de chant, qui songent à le devenir. Est-ce qu'ils prennent régulièrement contact avec vous pour vous demander quelles sont les formations existantes alors oui, c'est régulier, on va dire. Je pense que la
1: formation euh, des professeurs de chant, euh, la formation certifiée des professeurs de chant, pour être tout à fait clair, est pas encore assez euh, médiatisée, connue de tous. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ma région. Voilà, moi, je suis en Normandie. Je vois beaucoup de professeurs euh, qui, de chanteurs en fait, qui deviennent professeurs, ce que oui. je trouve très très bien. Je trouve que le 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 volet pédagogique est vraiment important, et j'invite dès qu'on contacte à compléter sa formation. Aujourd'hui, a, on a vraiment beaucoup d'offres, dont des offres certifiées euh, reconnues par l'État, Enfin, des, des Bac plus 3 ou Bac plus 4 euh, voilà, reconnues par l'État. Après, on peut faire des choix, on peut se former sous plein de formes différentes. Mais j'invite largement les chanteurs qui, qui deviennent professeurs de chant à continuer ou commencer à se former.
0: Oui, oui je crois que c'est le travail de toute une vie <rire> Et en tant que chanteur, et pour pouvoir transmettre au mieux. Puis la pédagogie et les approches, il y a un apport qui est constant, et c'est vraiment ce que je trouve fantastique dans notre époque. Oui, complètement. Et, et pour moi, le, le, volet, le volet pédagogique
1: est absolument indispensable. La posture pédagogique, le, la réflexion pédagogique, euh, par quelles approches, les, les, avoir plus d'outils pour répondre aux problématiques de nos élèves qui sont tous différents et donc qui ne comprendront pas forcément toujours les mêmes points de vue, les mêmes approches. Moi, je trouve ça très bien et très satisfaisant dans mon métier, puisque finalement, on arrive toujours, grâce à ça, à faire avancer nos élèves. Et c'est quand même ça le, le nerf de la guerre.
0: Oui. Et dans cette optique vous avez créé les webinaires, les dimanches connectés. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Oui, tout à fait. C'est une démarche qu'on a depuis...
1: Eh ben, Je pense qu'on va fêter nos un an, là. Euh, on a dû fêter nos un an en mars. Donc, c'est une démarche qu'on a voulu engager aussi pour garder plus de contact avec nos adhérents, puisqu'on ne les voit finalement qu'une fois par an. Alors, évidemment, on a des newsletters, on a plein de choses, mais euh, un rendez-vous euh, virtuel qui, qui, pour nous, est plus simple, bien sûr, puisqu'on est disséminé partout en France, euh, et toujours sur... Euh disons une petite fenêtre pédagogique nous a paru intéressante. C'est aussi un peu grâce aux enseignements du, de la crise Covid. On organise un webinaire tous les deuxièmes dimanches du mois, d'une heure. On essaye de pas dépasser autant que possible. Soit on invite quelqu'un à, à participer, à nous présenter une réflexion, à nous présenter une thématique, soit c'est un webinaire de réflexion commune avec des participations euh, diverses et variées de nos adhérents. Mais aussi, ces webinaires, on a souhaité qu'ils soient ouverts à tous les professeurs de champs qu'ils souhaitent, et gratuits bien sûr, potentiellement pour inviter des gens à, à adhérer à l'association éventuellement, mais ça peut être aussi tout simplement euh, une, une, une curiosité euh, bienvenue, je pense, euh, d'un professeur euh, qui, qui, qui ne souhaite pas adhérer. Donc ré Récemment, on a eu... Euh, je dirais, je parlerai de Polynuro, qui est une orthophonie spécialisée dans l'accompagnement vocal des personnes transgenres. Et donc on a eu elle nous a présenté son travail euh, et on a eu bien sûr un échange à la fin de, de l'heure là-dessus et d'ailleurs ça ouvre une intervention plus longue puisque tout le monde en voulait plus pour nos journées pédagogiques elle interviendra sur les journées pédagogiques également. Comment se déroulent les groupes de réflexion et de recherche Alors ça en général on est relais et on est adhérent à une structure qui s'appelle Musique en Territoire. C'était avant la plateforme interrégionale. C'est une structure qui mène des projets, euh, disons, euh, de, de plus grande ampleur et en lien avec d'autres euh, associations, structures euh, qui sont des missions-voix euh, régionales. Et souvent, c'est grâce... C'est par cette, cette structure qu'on passe pour ce type d'action. De, de, Là, par exemple, on cherche à entamer une, une étude nationale
0: sur les difficultés psychologiques du chanteur et du musicien en général. Oui, il y a Cura qui a fait une étude là-dessus qui est quand même assez inquiétante hein, sur la santé mentale des musiciens et des chanteurs. C'est ça.
1: Il y a aussi l'Insart qui vient de sortir un, un résultat d'étude. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ça. Et c'est, je pense, tout à fait justifié, oui. puisque personne ne le faisait avant. Mmh. Euh je lisais un article justement de, 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 des résultats de l'Insart qui disait que comme c'est un métier passion euh, a priori tout va toujours très bien euh, puisqu'on on agit dans notre domaine de, de, de passionnel et en fait euh, on se rend pas du tout compte de tout ce que ça peut engendrer comme stress ou comme mmh. difficulté voilà Donc, par exemple là ça passera par Musique en Territoire qui, qui va euh, tenter de monter quelque chose de grande envergure parce qu'il faut aussi des moyens on, on, est, on est une petite association on est limité en moyens euh, mais euh, un de nos adhérents participera à cette étude, c'est même le, le un des initiateurs qui s'appelle Christophe Ferveur, et on essaiera bien sûr de participer autant
0: qu'on le peut, et on se fait aussi toujours le relais de toutes les études qu'on va chercher et qu'on nous apporte. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de cours en ligne et cela est devenu très répandu maintenant de donner des cours de chant en visio. Quels sont vos conseils Qu'est-ce que vous avez remarqué suite au confinement parmi vos adhérents professeurs de chant et puis peut-être aussi du côté hein, des personnes qui prenaient des cours de chant
1: c'est une méthode nouvelle. Enfin, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous qui, qui ne le faisions pas avant. C'est une méthode très intéressante pour un certain type d'élèves. Pour moi, mon avis, c'est qu'il, enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des élèves très débutants en ligne. Euh, c'est faisable, mais vraiment, ça demande un gros travail au professeur. Donc, voilà. De préparation, d'envoi d'audio de, 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 avant, d'envoi d'exercice, etc., etc. Euh, je trouve pour ma part, moi je m'en sers vraiment comme une méthode complémentaire euh, à mes cours euh, en présentiel et j'envisage des nouvelles applications plutôt, euh, euh, toujours pareil, en complément, quelque chose qui soit euh, euh, alternatif on va dire entre le présentiel et, et en ligne euh, ça m'a permis quand même aussi de, de pouvoir coacher des artistes qui avaient besoin d'un petit peu de d'exercice de, d'échauffement et puis un peu de préparation aussi à des auditions ou enfin par exemple je coachais un groupe qui était aux Inuits du printemps de Bourges donc euh, voilà comme je pouvais pas être physiquement sur le lieu ça c'est quand même très appréciable aussi et en l'occurrence mon élève enfin cet artiste a, a largement apprécié ça. Euh... Les retours qu'on a eus, on a fait une étude à la FPC là-dessus auprès de nos adhérents et on a eu un, un petit retour de cette étude lors de nos dernières journées pédagogiques. Ben, C'était mitigé. <rire> Certains se sont vraiment appropriés cette méthode et ont adapté leur pédagogie puisque clairement on ne peut pas du tout faire la même chose en ligne que ce qu'on fait en présentiel. Donc, certains ont pu adapter leurs méthodes et devenir vraiment efficaces dans ce, dans ce domaine. Pour d'autres, ça a été
0: complètement impossible à adapter. Ça n'a été que de la souffrance. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour optimiser ces cours en ligne oui, prendre le problème vraiment plus haut par, un, par un autre angle, euh,
1: c'est-à-dire euh, essayer d'avoir vraiment une vision globale de l'heure, du cours, euh, prendre du recul pour comprendre comment va être reçu, euh, comment vont être reçus les enseignements de l'autre côté de l'écran, euh, et du coup vraiment prendre le temps d'étudier sa posture pédagogique, son déroulement de cours en amont, vraiment ça demande de la préparation je pense et d'un point de vue technique, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent faciliter la tâche alors ça c'est pareil, il faut que l'élève soit équipé suffisamment pour euh, avoir un son correct parce que sinon évidemment ça ne fonctionne pas, pour le professeur c'est pareil, j'ai essayé plusieurs choses personnellement, les cours avec un casque les cours sans casque, amplifié sur une enceinte, etc, etc. il y a toujours du positif et du négatif dans toutes les méthodes Hmm. Mais par contre, pour moi, une, euh, une connexion euh, oui. <rire> euh, correcte est indispensable et une habitude euh, d'écoute. Ça veut dire que quand on a trouvé notre méthode d'écoute, je parle hein, vraiment du professeur, euh,
0: la maintenir et la développer, la garder puisqu'on s'y habitue et qu'on s'adapte. Ce que je trouve très intéressant au sein de l'association, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les esthétiques vocales sont représentées. Auparavant, hein, les anciens présidents étaient plutôt des chanteurs lyriques, essentiellement après il y a eu euh, le jazz. Et vous, vous êtes professeur de chant en musique actuelle, est-ce que vous voulez bien nous parler hein, des membres du bureau et puis de cette ouverture sur les musiques actuelles oui, alors elle a elle a été déjà euh, initiée depuis longtemps,
1: mais euh, la première présidente musique actuelle de la FPC c'était euh, Claudia Phillips, qui est chanteuse de jazz. Ouais, ouais, et bah, une très grande pédagogue reconnue euh, en France bah, et ailleurs. Je suis donc la deuxième. L'ouverture euh, est déjà présente depuis une dizaine d'années. Claudia s'est pas mal battue. Enfin, ça n'a pas toujours été évident. Euh, moi, vraiment, je profite vraiment de tout, tout ce qu'il y a eu avant. Euh, donc, l'ouverture, elle est effective. Euh, il y a toujours euh, une majorité de professeurs lyriques euh, à la FPC, bien que je pense que ça ait tendance à de plus en plus s'équilibrer, y compris euh, par les professeurs qui font les deux esthétiques. Euh, elle est indispensable dans toutes les instances de l'association. Euh, et du coup, dans le bureau, on essaye toujours d'avoir un équilibre euh, un équilibre entre les esthétiques voilà. ce qui est le cas euh, en ce moment puisque euh, euh, j'ai des collègues euh, musique actuelle et lyrique, ça permet vraiment de garder le souci de la présence des deux esthétiques, c'est à dire que quand on organise nos, nos journées pédagogiques on a le souci de répondre à la fois euh, à des questionnements musique actuelle amplifiés et à des questionnements
0: euh, lyriques oui, et est-ce que vous voulez bien nous parler de votre parcours de chanteuse et de professeur de chant J'ai commencé par être chanteuse, mais j'ai commencé la
1: pédagogie très tôt... Euh puisque j'intervenais dans, déjà dans mon ancien lycée autour de 20 ans. Euh, Plutôt, je, je montais des comédies musicales en fait dans mon ancien lycée. Je n'étais pas réellement professeur. Donc, euh, mon parcours de chanteuse, j'ai fait trois albums en, en autoproduction, dans des esthétiques musicales un peu... Euh, chansons folk, et puis j'allais de plus en plus vers le bluegrass, c'est-à-dire la musique traditionnelle américaine. Euh, et puis aujourd'hui, je chante plutôt des reprises, des covers, comme on dit, et dans des esthétiques très diverses et variées, et aujourd'hui, je suis vraiment dans le plaisir. Et la pédagogie du chant est arrivée assez vite, euh, donc... Très tôt, à 20 ans, je montais des comédies musicales dans mon ancien lycée. Euh, puis, euh, j'ai commencé à donner des cours il y a une quinzaine d'années en arrivant en Normandie, euh, sans formation particulière. J'ai fait ça quelques années et puis je me suis heurtée euh, à des problématiques auxquelles je ne pouvais pas répondre. Euh, donc, euh, je suis allée me former puisque c'était pas... <rire> Euh, acceptable pour moi. Euh, donc, c'est l'année où j'ai rencontré euh, David Ferron qui est venu faire un stage sur les voies saturées euh, chez moi en Normandie. Et du coup, il m'a orienté vers le studio des variétés Oui il est professeur. Voilà. Donc, j'ai fait la formation du studio, formation de formateur au studio des variétés qui a duré un an, euh, qui a été dense. Euh, donc, j'étais... Voilà. Et ensuite, bah ensuite, à partir du moment où j'ai commencé à me former, en fait, je n'ai plus arrêté. Oui. Euh, donc j'ai... C'est souvent comme ça. Ouais voilà, donc j'ai voulu découvrir plus de choses, apprendre plus de choses. Donc j'ai continué les cours pour... Euh spécialisé un petit peu... Enfin, euh, pour avoir plus de, 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 de billes sur les voies saturées, puisque c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai continué un an et demi, deux ans de cours avec David Ferron en particulier. Puis, j'ai fait divers stages. Euh, j'ai fait un stage avec euh, Alan Wright, euh, du chanteur moderne. Ensuite, j'ai fait aussi un stage avec Robert Soussouma euh, à Paris. Euh, c'était un pédagogue qui m'avait été chaudement recommandé. En fait, au départ, je m'étais inscrite pour la méthode et style. Oui et puis en cours de route, il a changé euh, son, son intervention. Donc j'ai fait euh, le One Voice One Style, qui, qui, qui pro, enfin sa méthode à lui. Euh, bah, j'ai appris, j'apprends un petit peu partout. Hein. On apprend toujours quelque chose. Il euh, y a des, des, on a, en fait, on apprend autant de la posture des pédagogues, je trouve, que euh, de ce qu'ils souhaitent nous enseigner euh, ou ce qu'ils présente. Euh... Ça m'a à la fois aidé à, à avoir plus de d'exercices, de, enfin voilà, et concrètement plus d'exercices, et aussi à choisir ma posture pédagogique.
0: Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre posture pédagogique <rire> euh,
1: Je suis quelqu'un d'assez joyeux, donc euh, je pense que j'apporte... Euh, pas mal de légèreté dans l'apprentissage du chant, euh, ce à quoi je tiens beaucoup en fait. Néanmoins, euh, je pense avoir un travail technique assez approfondi dans une ambiance euh, cool et décontractée. <rire> voilà. Euh, j'écoute beaucoup euh, les envies et les les ce que j'écoute beaucoup les souhaits de mes élèves. Je leur pose beaucoup de questions pour savoir ce qu'ils veulent eux. Et essayer de ne pas leur imposer des choses. Euh, ça, ça a évolué aussi beaucoup au cours des années. Au départ, on croit toujours, quand on est jeune, qu'on a la, la vérité. Et petit à petit, on se rend compte que... Peut-être pas complètement.
0: Je pense que ouais plus on apprend, moins on sait. Oui, dans un, dans un certain sens. Oui. Enfin, en tout cas, moi on est convaincu de détenir une vérité. C'est ça,
1: voilà. C'est ça. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, en fait... Euh... Je pense que ma posture, elle est vraiment dans, dans le plaisir, dans la joie, et, et cette petite heure ou plus que viennent passer ces, les élèves avec moi, c'est un petit peu parfois euh, comme euh, j'essaie de les sortir de leur quotidien, en fait. Un petit peu comme quand on va voir un concert et qu'on essaye de tout oublier pendant quelques heures, euh, voilà. Après, je ne suis pas en show hein, quand je fais mes cours, mais, mais euh, on essaye de beaucoup dédramatiser.
0: Quels sont les conseils que vous donnez à vos élèves pour développer leur capacité d'interprétation De s'amuser avec leur voix en premier puisque moi j'ai découvert
1: tellement de choses en faisant des imitations ou des ou des. en essayant de reproduire des sons en fait que j'entendais. Euh, donc c'est vraiment euh, un des conseils que je donne euh, s'amuser avec sa voix, essayer des choses, toujours essayer des choses. Euh, euh, toujours en, en étant... Euh, bien sûr, alors après, on, on installe le, le respect, euh, la, le confort, le respect de son corps, le confort, etc. Mais, mais la première des choses, c'est de s'amuser, je crois. Je pense qu'en s'amusant, on fait peu d'erreurs. Je pense que c'est vraiment le premier conseil que je donne, oui.
0: Oui, c'est aussi un conseil qui a été donné par votre ami Emmanuel Trinquès. Qui était euh, l'invité du podcast il y a il y a quelques épisodes et d'ailleurs hein, vous étiez son invité à la fin d'épisode de je demande toujours qui est l'invité rêvé et c'était vous super c'est une question que je vous poserai aussi tout à l'heure je voulais vous demander quel exercice aimez-vous faire pratiquer pour un geste vocal sain c'est difficile euh,
1: parce que c'est adaptable à chaque oui. élève euh... <rire> alors un exercice que j'aime faire pratiquer Hum, les sirènes. Oui. Les sirènes. Je pense que c'est un exercice que j'utilise beaucoup. Euh, les sirènes. Alors, je, je mettrai quelques petites euh, conditions euh, sans aucune note. C'est-à-dire que je ne donnerai aucune note à mes élèves avant qu'ils commencent et en mouvement. C'est-à-dire en marchant, en faisant mmh. quelques pas, en s'étirant éventuellement les bras, euh, en essayant de toucher le plafond. Enfin voilà, euh, en mouvement. Les sirènes en mouvement. Je pense que c'est ça. Tout à
0: l'heure, vous nous avez parlé du travail que vous aviez fait sur la voix saturée avec David Ferron. Est-ce que vous avez gardé un exercice ou une phrase, quelque chose qui vous a aidé, que vous aimeriez transmettre dans le podcast La phrase, ce serait « la levée,
1: c'est la clé ». C'est parce qu'on travaille énormément la levée euh, pour les voix saturées. Et voilà, donc on garde ça. C'est ça que j'aurais gardé.
0: Et avec Robert Susuma
1: La visualisation avec Robert Susuma. La visualisation euh, euh, qui se rapproche un petit peu de la technique Feldenkrais. Euh, la visualisation de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu aussi, oui.
0: Qu'est-ce que vous conseillez à vos élèves Comment chauffer sa voix avant les concerts
1: alors, euh, c'est pareil, ça va dépendre un petit peu de l'esthétique abordée après, mais, mais en général, je, je propose toujours de commencer avec la paille, puisque c'est pour moi un exercice très révélateur de notre forme de la journée. Euh, et ensuite, euh, euh, bah, pff, je proposerai toujours en mouvement, puisque moi, c'est ma, ma façon de faire. Hein. Tous les exercices d'échauffement sont en mouvement. Mmh. Pour mobiliser le corps. Voilà, et puis pour vraiment reste, rester détendu, rester conscient de, de, de toutes les parties de notre corps aussi. Euh, je ferai des vocalises. Euh, D'ailleurs, euh, il y a un très bon livre qui est paru, là euh, que je recommande fortement, qui s'appelle Vocalise, qui vient de Belgique. Euh, et j'ai trouvé plein de choses dedans que je trouve très intéressantes, qui s'est classée par, euh, par objectif. Donc je trouve ça très très bien. Euh, pour euh, des personnes, des artistes qui vont solliciter leur voix de façon plus intense, il faut aller jusqu'à l'utilisation intense progressivement. Euh, J'aime aussi faire des échauffements euh, en lien avec les chansons qui vont suivre, c'est-à-dire de prendre des phrases de chansons, et de les décliner en vocalise. Je trouve que la méthode de prendre des phrases de chanson amène une chose vraiment intéressante qui est l'intention du texte et la situation de la phrase en question du coup dans la vocalise on intègre tout de suite l'investissement euh, intentionnel euh, du texte quoi et ça change beaucoup de choses je trouve pour pouvoir rentrer tout de suite dans les intentions et dans les situations je trouve ça vraiment très intéressant plus intéressant qu'une vocalise euh, lambda euh, qui n'a
0: qu'une vocation technique ouais, Oui, oui c'est très intéressant est-ce que vous avez des pistes pour aller vers un lâcher prise sur scène hum
1: euh alors ça, c'est pareil, c'est un vaste sujet. Euh, euh, je dirais la première, euh, apprendre à se connaître et savoir que de toute façon, le stress va être là, le trac va être là et de le traiter comme euh, enfin, une donnée présente qu'on va pouvoir peut-être euh, gérer un peu mieux si on l'anticipe. Euh, que euh, quelque chose qui nous assaille et pour lequel on n'était pas prêt enfin on n'était pas préparé.
0: Oui. Et est-ce que vous avez des conseils pour l'anticipation du trac, pour le traiter en amont
1: La visualisation. Euh s'imaginer sur scène, s'imaginer dans la situation qu'on va vivre, visualiser, prendre un vrai temps de visualisation de ce qui va se passer. On a souvent peur de ce qu'on ne peut pas prévoir ou de ce qu'on ne connaît pas. Prendre le temps d'aller voir l'endroit où on va chanter avant. Choisir ses vêtements. Exactement, et se visualiser dans la situation. Toutes les petites choses, tout
0: ce qu'on va pouvoir avoir vu avant, on le connaîtra. Donc ça limite l'imprévu, on va dire. En sophrologie, d'ailleurs, ils aiment bien mettre des notions d'imprévu dans les visualisations, mais que tout se déroule bien malgré les imprévus. C'est une bonne idée. Qu'avez-vous appris sur la voix au fur et à mesure de votre carrière de chanteuse et de professeur de chant
1: Ah, tout euh... <rire> euh...
0: Vous avez deux heures.
1: <rire> C'est ça. Euh... J'ai appris... Euh... Alors, j'ai appris à l'aimer... J'ai appris à vivre avec elle. J'ai appris ses points forts et ses points faibles. Hum, J'ai appris euh, euh, qu'elle était singulière. Et puis bien sûr, euh, tout le reste, c'est-à-dire euh, la physiologie, enfin son mode de fonctionnement en fait. Je suis partie, comme j'étais complètement autodidacte, euh, j'ai d'abord tout fait à l'instinct et j'ai mis ensuite les données euh, techniques. Donc, euh... donc voilà, je fais un peu à l'envers des fois, mais enfin aujourd'hui, je suis plus trop exceptionnelle, je crois.
0: Oui. Quel est le mode de fonctionnement de la voix, physiologique ou technique Qui, d'après vous, est vraiment très important à connaître en tant que chanteur ou en tant que coach vocal
1: Alors, je vais commencer par la respiration. Euh... Euh, je pense que c'est vraiment euh, une donnée importante et elle aussi parfois assez singulière euh, qu'il faut explorer et qu'il faut euh, apprendre à connaître chez soi euh, don, et qui permettra vraiment un geste plus libre et, euh, et surtout surtout euh, pour moi c'est une des premières raisons euh, du forçage vocal donc qui prévient tout de suite enfin on essaye d'aller plus, le, le plus proche possible de la prévention du, du forçage vocal et les résonateurs puisque la connaissance des résonateurs et la l'aisance à les utiliser et à les, et à les Comment dire, elle est ciblée, euh, permet euh, toutes les couleurs de voix possibles, euh, une vraie aisance dans le choix, dans notre choix esthétique euh, vocal, celui qu'on qu veut donner, notre identité
0: finalement vocale. Voilà. Y a-t-il une pratique complémentaire qui vous aide personnellement à entretenir ou à dénouer des tensions dans le corps euh, Le yoga.
1: Je, suis, euh, je fais du yoga depuis quelques années et j'en suis absolument ravie. Euh, je trouve que c'est une méthode, au-delà euh, des étirements physiques qu permet, que, enfin, que cette méthode permet, euh, musculaire, etc., de la détente, elle nous rend présent à nous-mêmes. Je trouve qu'elle nous rend présent à nous-mêmes. Tout est lié à la respiration, ce que j'adore personnellement. Et pour les personnes qui pratiquent les voix saturées, pour les personnes qui ont une utilisation un peu extrême de leur voix, euh, une discipline cardio. Il faut euh, n'importe laquelle, hein, courir, du step, ou je ne sais quoi. Mais, mais, euh, mais je pense qu'elle est nécessaire. Les, acteurs, les, les chanteurs de comédie musicale qui jouent euh, tous les soirs, je pense, ont absolument besoin d'avoir euh, oui. une discipline physique importante. Voilà.
0: Oui. En parlant de comédie musicale, vous êtes en train d'ouvrir votre école de comédie musicale. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Mais oui Ça s'appelle
1: Spectaculaire. C'est à Bayeux. C'est la rencontre, une rencontre particulière, mais par extension plusieurs qui ont fait naître ce projet. Euh, je viens de là. Hein, je viens de là... Euh, J'ai commencé la comédie musicale quand j'avais 11 ans, donc, euh, donc voilà... Euh, et c'est une rencontre avec une coach euh, chorégraphe, une chorégraphe et une danseuse. C'est de là que ce, ce projet est né, l'envie de travailler ensemble. Et on, on a demandé à Aurélie Garcia, qui est coach vocal, euh, oui, la coach de danse s'appelle Lucie Jeanne Pasquet. Et on a aussi une, une équipe de com avec nous. Et donc nous avons décidé de, de monter euh, ce projet qui va être assez euh, dense et intense puisqu'il sera sous forme de stage et que nous, enfin, il y aura un petit peu d'enseignement en ligne et des stages et euh, que nous jouons en décembre à Bayeux et à l'entour après.
0: Très bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux chanteurs qui écoutent quand ils ont mal à la gorge, qu'ils sont malades et qu'ils doivent chanter, qu'ils n'ont pas la possibilité d'annuler la représentation ou parfois aussi pour les coachs vocaux ou les professeurs de chant qui font beaucoup de démonstrations, qui ont des journées de cours, qui ne veulent pas annuler mais qui ont mal à la gorge.
1: Alors ça m'est arrivé récemment euh... c'est difficile
0: euh
1: je donnerais des conseils assez basiques d'inhalation et de d'inhalation au thym par exemple de boire du thé au thym de 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 comment de, de, de pratiquer avec des huiles essentielles mais en fait euh, je pense que le corps a des ressources alors ça dépend aussi peut-être de la maladie il hein, faut quand même voilà mais je pense que le corps a des ressources hum, enfin on peut se s'auto se, euh, comment dire s'auto motiver, c'est un petit peu se faire un petit peu de relaxation et de méditation pour visualiser viser le moment où on va avoir le plus besoin de notre voix qui n'est pas en très bonne forme. Ben demander à notre corps de répondre à notre demande. C'est ce qui m'est arrivé euh, récemment. J'avais la grippe, le virus grippal euh, euh, qui, promène, qui se promène en ce moment et j'avais un concert et en fait j'ai eu une petite bulle une petite bulle de deux heures, voilà, où ma voix a fonctionné, disons, aller à 70%, 75%, c'était tout à fait correct pour assurer ce que j'avais à faire correctement.
0: Et par contre, j'ai payé après, mais euh, mais j'ai pu faire mon concert. Comment faites-vous pour gérer votre temps et vous consacrer à la fois à l'enseignement, à vos concerts et à votre rôle de présidente dans l'association?
1: J'essaye d'être très, très, très organisée, euh, parce que j'ai d'autres activités aussi. J'ai une super to-do list euh, mise à jour quotidiennement, euh, même à plusieurs moments de la journée. Euh, j'ai la chance d'avoir une énergie euh, assez notable et une envie assez notable. Et je ne suis jamais rassasiée.
0: Est-ce que vous décidez d'impartir chaque jour un temps pour chacune de vos activités, chacun de vos projets Ou est-ce que c'est un petit peu en fonction des échéances
1: Non, alors j'ai des temps impartis pour chaque chose. J'essaye de cloisonner, mais évidemment c'est impossible, puisque... Personne n'est au courant de l'organisation qu'il y a dans ma tête, donc euh, euh, disons que j'essaye de cloisonner euh, et de prévoir un temps pour chaque chose, et j'essaye de prévoir un temps pour les imprévus. Celui-ci est beaucoup plus difficile à prévoir, mmh. <rire> mais bien sûr, il euh, y a toujours des, des comment oui des imprévus, mais c'est
0: c'est la vie en fait les imprévus. Hein. Est-ce que vous voulez bien nous parler des dates à venir, des événements et des projets, que ce soit pour vous, pour l'association?
1: Alors, l'association, pour commencer, pour l'instant, les objectifs, les projets, c'est les journées pédagogiques, c'est, on a une vue sur un an, peut-être un petit peu moins, de renouvellement, du renouvellement de la, des conditions d'adhésion et des conditions de participation à l'association. Pour l'instant, les projets, en général, euh, c'est continuer ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de nouvelles choses euh, sur le feu, à part cette étude sur euh, les, ris les risques psychosociaux euh, des musiciens et des chanteurs. Les webinaires continuent. Les webinaires continuent euh, jusqu'à. Euh, en général, on fait une pause juillet et août. Euh, parce que c'est moins au suivi. Donc voilà, les webinaires continuent jusqu'en juin. Il y aura, euh, par exemple, un webinaire sur l'application Niumba euh, euh, la prochainement, le 10, le 10 avril. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est que cette application c'est une application comment dire euh, dédiée aux professeurs et aux élèves, c'est un petit peu euh, le pronote de la musique, c'est-à-dire qu'on a euh, une application où on peut mettre nos élèves en rapport les uns avec les autres, le professeur peut mettre des ressources en ligne euh, on peut alors si on le souhaite organiser des évaluations et euh, avoir un vrai suivi de l'élève on a un agenda enfin il y a plein de choses très intéressantes sur euh, sur Niumba c'est l'application qui qui gère les bons rapports entre le professeur et l'élève voilà mmh, oui il y a des carnets de suivi et exactement voilà mmh, mmh. Euh, moi, je l'utilise personnellement un petit peu cette année. Je l'ai utilisé un petit peu cette année. C'est pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Il y a des, a des améliorations à apporter, mais mais c'est une très jeune une très jeune application, donc c'est normal. Voilà. Euh... Au mois de
0: mai, ce sera mariage lyrique et musique actuelle, c'est bien ça <rire> Oui, alors
1: ça c'est notre petit notre. Thématique récurrente, en fait. On essaye toujours d'apporter de l'eau au moulin de ce mariage. On essaye de, de, de faire de plus en plus. On essaye vraiment de rapprocher les deux esthétiques. Donc, on essaie d'avoir des sujets de discussion autour de ça. On a commencé par euh, la formation. Comment elle s'envisageait des deux côtés? Qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Qu'est-ce qu'il y avait comme différence? Euh... Voilà, euh, donc là, euh, je peux pas encore vous dire exactement le, le fond euh, du sujet ou les intervenants, mais ce sera toujours ça. Et en juin, on aura Marlène Schaff, qui est une des coachs de, de Voice Kids, qui va venir intervenir sur la voix de l'enfant dans les musiques actuelles amplifiées.
0: Mmh, très intéressant.
1: Et ensuite, pour mes projets personnels, écoutez, euh, les, les, les concerts reprennent. Donc euh, voilà, je vais être pas mal occupée pour euh, mes concerts d'ici fin août, euh, enfin au printemps et jusqu'à fin août. Hum, euh, J'interviendrai euh, aussi sur une nouvelle plateforme en ligne qui va s'appeler euh, Voyage Vocal. Euh, C'est un projet porté par Marie-Martin qui pourrait être intéressant, pour vous d'ailleurs, de prendre une journée en plus pour moi l'année prochaine.
0: Ah oui, ça
1: <rire> Voilà, je pense que ça, ça va être nécessaire aussi. Euh, et puis moi, mon plus gros projet, là, c'est l'école de comédie musicale. Ça vient juste de commencer. Les auditions ont lieu les 9 et 10 avril, donc c'est tout proche. Voilà, là, je suis vraiment à fond là-dedans.
0: Très bien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être une professeure de chant, présidente encore plus épanouie Encore plus de sérénité. <rire> je vous remercie. <rire> qui aimeriez-vous inviter, écouter dans le podcast parmi les professeurs de chant, auteurs, chanteurs ou chanteuses francophones Ou chercheurs, enfin tout ce qui est en lien avec la voix Je dirais euh, Virginie Coutin. D'accord, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi
1: C'est une des membres de l'association et du conseil d'administration de la FPC, une amie depuis quelques mois, années, enfin voilà. Et elle a enfin réalisé son projet de sortie d'album. Oui. Euh, et c'est, je pense, une professeure de chant euh, musiques actuelles qui, elle, est plutôt dans l'esthétique jazz, en tout cas dans, dans ce qu'elle chante, mais pas du tout euh, euh, spécialisée là-dedans, euh, dans sa pédagogie. Elle a... C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'estime beaucoup. J'étais très heureuse
0: de pouvoir échanger avec vous. Ben, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.